0: Moin Moin zum Predigt-Podcast der Evangelischen Stadtmission Hamburg-Bramfeld. Schön, dass du eingeschaltet hast. Wir wünschen dir in den kommenden Minuten eine spannende Begegnung mit Gott. Und als das fünfte Siegel das Lamm auftat, sah ich unten am Altar die Seelen derer, die umgebracht worden waren, um das Wort des Wortes Gottes Willen. Und um ihres Zeugnisses willen. Und sie schrien mit lauter Stimme, Herr, du Heiliger und Wahrhaftiger, wie lange richtest du nicht und rächst nicht unser Blut an denen, die auf der Erde wohnen? Und ihnen wurde gegeben, einem jeden, ein weißes Gewand. Und ihnen wurde gesagt, dass sie ruhen müssten noch eine kleine Zeit, bis, die, bis vollzählig dazu kämen, ihre Mitknechte und Brüder, die auch noch getötet werden sollten wie sie. Und ich sah, als es das sechste Siegel auftat, das Lamm, da geschah ein großes Erdbeben und die Sonne wurde finster wie ein schwarzer Sack und der ganze Mond wurde wie Blut. Und die Sterne des Himmels fielen auf die Erde, wie ein Feigenbaum seine Feigen abwirft, wenn er von starkem Wind bewegt wird. Und der Himmel wich wie eine Schriftrolle, die zusammengerollt wird und alle Berge und Inseln wurden weggebewegt von ihrem Ort. Und die Könige auf Erden und die Großen und die Obersten und die Reichen und die Gewaltigen und alle Sklaven und alle Freien, sie verbargen sich in Klüften und Felsen der Berge und sprachen zu den Bergen und Felsen, fallt über uns und verbergt uns vor dem Angesicht dessen, der auf dem Thron sitzt und vor dem Zorn des Lammes, denn er ist gekommen, der große Tag ihres Zorns. Und wer kann bestehen? Wir haben uns ja letzte Woche und in den letzten Wochen sehr intensiv mit dem Thronsaal Gottes beschäftigt. Wir haben einen großen Blick auf den geworfen, der war, der ist und der kommt. Und der, der in unserer Gemeinde und durch die Gemeinden und mit den Gemeinden lebt. Und wir haben letzte Woche uns die Seelsorge Gottes angeschaut, den er den Gemeinden zukommend ist. Die Gemeinden, die, diese sieben Typen, die Gott kennt, da ist die treue Gemeinde oder die Gemeinde, die tot ist, die laue, die fortschrittliche, die weltliche, die verfolgte, die vollkommene. Und alle Gemeinden kennt Gott. Alle sind seine Gemeinden, die er liebt und er gibt sich täglich die Mühe, uns immer wieder uns mit seiner Liebe zu bemühen und er möchte, dass wir die erste Liebe nicht verlassen, sondern dass wir ein Herz, eine Leidenschaft für diesen Herrn und Gott bekommen. Und es ist er, der, der würdig ist, überhaupt fähig ist, diese Siegelrolle zu öffnen, Jesus Christus. Und jetzt verlassen wir diesen großartigen Blick und stellen uns auf diese Grundlage, um einen Blick hineinzuwerfen in das, was Gott uns auch nicht verheimlichen möchte. In dem Wissen, was auf uns zukommt. Und wir schauen mit diesem Wissen und im Herzen diesem Thronsaal Gottes, schauen wir auf die Zeit, die Gott uns gegeben hat. Denn das, was wir haben, ist ja begrenzt. Ich habe euch heute was mitgebracht. Ich habe euch ein Brot mitgebracht. Die Andi sagt, ich hätte auch eine Wurst nehmen können. Ne? Alles hat zwei Enden, alles hat ein Ende, nur die Wurst hat zwei. Das Brot ist, hat einen Anfang und ein Ende. Begrenzte Zeit, die Gott dir ganz persönlich, aber auch uns als Menschheit zur Verfügung stellt. Unsere Zeit, unsere Erde ist begrenzt. Und so wie dieses Baguette Anfang und Ende hat, hat unsere Zeit beginnt und hört auf. Zeit, die Gott dir und mir zur Verfügung stellt. Zeit ist also ein hohes Gut, das Gott uns anvertraut. Und Gott traut uns zu und an, einen Blick an das Ende zu werfen, zu sagen, was kommt, was läuft denn und was wird denn nach dieser Zeit passieren? Johannes schreibt diese Bilder auf. Wir können aber diese Bilder auch in der Endzeitrede Jesu entdecken, in den Matthäus, Markus, Lukas finden wir diese Endzeitrede Jesu. Wir können sie aber auch im ersten Reden Gottes entdecken, im Buch des Daniels. Und Paulus hat sich auch damit beschäftigt in seinen Briefen. Unsere Aufgabe wird heute und die nächsten Male nicht sein, uns Angst zu machen. Denn das wollte Gott nicht. Er will uns nicht Angst machen, aber er will uns aufklären. Er will uns in seinen Plan und den Weg hineinnehmen. Übrigens sagt Jesus ja, in der Welt, da habt ihr Angst. Also es gehört auch ein bisschen dazu, je mehr wir ans Ende gucken und je mehr wir erleben, dass es in unserem Leben Angst gibt. Dass wir in Entwicklungen sehen, die uns Angst machen. Und wie sagt Jesus, dies habe ich mit euch geredet, damit ihr in mir Frieden habt. In der Welt habt ihr Angst, aber seid getrost. Ich habe diese Welt überwunden. Es geht also nicht darum, Angst zu machen, sondern unsere Aufgabe wird es heute sein, auch keine Festlegungen zu treffen. Ja, Der Antichrist, das war, das war mal der Papst, jetzt ist es gerade China und Trump war es auch schon. Darum geht es nicht. Es geht nicht darum, irgendwelche Festlegungen zu treffen. Es geht auch nicht zu bewerten, ist jetzt, in welcher Situation findet dieser Krieg in der Ukraine statt und dann noch vorher Corona? Denn wir befinden uns ja in der Endzeit, seit der Himmelfahrt Jesu. Seitdem befinden wir uns in der Endzeit. Und wir wissen nur nicht so genau, ähm, wie viel Zeit ist denn jetzt schon rum. Ja? Wahrscheinlich ist das schon durch. Also bleibt das noch. Oder vielleicht doch nur noch so viel? Wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht. Wir brauchen nicht uns Gedanken machen, wie viel Zeit uns noch bleibt, sondern wir sollen es beobachten, die Realitäten mit der Bibel vergleichen. Hineinschauen und gucken, wir wollen also in diesen Tagen gucken, was findet denn an, an Geschichten, äh, halt, das brauche ich, was passiert denn hier eigentlich in der Welt an, an verschiedenen äh, Dingen. Und dann schlagen wir die Bibel auf und werden feststellen, zum Beispiel die Offenbarung oder Matthäus und werden feststellen, oh, manches davon kommt auch vor. Manches beschreibt uns die Bibel sehr genau. Und wir gucken eben in dem, was, was, welche Realitäten da sind, das können wir, weiß was ich, durch Diagramme und Statistiken ganz gut beobachten oder durch unsere Augen, durch die, durch die Newspaper. Und wir gucken eben, das findet hier statt. Und was hat die Bibel denn schon vor 2000 Jahren gesagt, dass es stattfindet? Und wir merken, es gibt Übereinkünfte. Und wie stark sie miteinander übereintreffen, das zeigt eigentlich, wie viel Zeit uns noch bleibt. Und das müssen wir, und da können wir gerne unterschiedlicher Meinung sein, denn das ist ja nicht entscheidend. Entscheidend ist, dass wir nicht einschlafen, dass wir, wie die Bibel sagt, wach bleiben, dass wir aufmerksam sind, dass wir bereit sind, wenn Jesus wiederkommen wird. Wir starten eine Reihe, in der es um 3 äh, mal sieben Gerichte geht. Sieben plus sieben plus sieben. Und heute geht es um diese Reiter. Und mit was hat sich, was hat diese Reiter, die ja nur die ersten vier Siegel betreffen, was hat das, das auf sich? Etwa 100 nach Christus war das Römische Reich in der größten Ausdehnung. Und Historiker sagen, es war eine Zeit voller Krieg. Viele Frontkriege und es wurde viel gekämpft, aber dort, wo gesiegt wurde, ist der Feldherr nach Rom gezogen. Es gibt ja diese Straße aufs Kapitol zu, diese Triumphbögen und es wurde der Sieg gefeiert. Ross und Reiter. Es war also bekannt in Rom, und ich habe euch mal so ein Bild mitgebracht, dass ähm, der Ritter und das Ross das war ein gängiges Motiv für einen Sieg, einen, einen, einen siegreichen Feldherrn. Es war ein vertrautes Bild, obwohl ja, die Juden hofften auf den Messias, weil er sie von den Römern befreien sollte, die ja auch so eingefallen sind, hoch zu Ross. Die hofften, dass der Sohn Gottes sie befreit von dieser Besatzungsmacht. Aber diese Grundlage brauchen wir, um diese Bilder zu verstehen, denn Johannes schreibt ja mit diesen, mit diesen Bildern im Kopf. Und so blicken wir trotz allem auf einen großen Gott, einen Gott, der sich seelsorgerlich um uns kümmert, der um unsere Liebe buhlt und um uns weint, wenn wir verloren gehen. Und mit diesem Blick wagen wir eben, diese Siegel zu öffnen und gucken nach dem Vermächtnis Gottes, dass er uns sagt, wie es zum Ende hin werden wird. Manchmal leben wir ja so, als würde das Brot nie zu Ende gehen. Ne? Wir treffen Entscheidungen, als würden wir ewig leben. Und Gott versucht durch die Offenbarung deutlich zu machen, das Brot geht zu Ende. Die Zeit ist begrenzt. Es ist ein hohes Gut, das Gott uns zu, zur Verfügung schenkt. Und so gibt er uns also einen Blick auf diese vier apokalyptischen Reiter in jener Zeit. Wer sind denn diese Reiter? Es wird in der Offenbarung 19 Christus vorgestellt. Ich habe uns diesen Text schon gelesen in der Anbetungszeit. Das heißt, und ich sah den Himmel aufgetan und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hieß treu und wahrhaftig und er richtet und kämpft mit Gerechtigkeit. Und seine Augen sind wie Feuerflamme, kennen aus dem ersten Kapitel. Und auf seinem Haupt sind viele Kronen. Und er trug einen Namen geschrieben, den niemand kannte als er selbst. Und er war angetan mit einem Gewand, das im Blut getaucht war. Und sein Name ist das Wort Gottes. Da kommt Johannes noch mal rein. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Also Jesus wird, ist zwar nach Jerusalem auf einem Esel eingezogen, aber jetzt kommt er als ewiger Herrscher siegreich auf einem weißen Ross. Es wird das zweite Kommen Jesu beschrieben. Jesus kommt, um alles neu zu machen. Das Brot ist dann alt, das ist dann zu Ende. Und Gott wird ein himmlisches Brot, eine neue Erde schenken, ohne Ende. Aber kommt, warum kommt er jetzt schon beim ersten Öffnen des Siegels, wo er doch eigentlich erst in Kapitel 19 dran ist, nach der ganzen Drangsalzzeit? Dieses Bild ist tatsächlich für Christus eigentlich reserviert. Aber wir merken, es sind ja vier Reiter, die hier auftreten. Und hier kommt der Gegenspieler Gottes ins Spiel, Satan. Satan äfft Gott nach. Er macht Gott nach. Er täuscht die Menschen, weil er wie ein Gott auftritt und auch wie ein Gott handelt das merken wir noch mehr, wenn es um den Antichristen geht. Das kommt dann in Kapitel 13. Es gibt unsagbar viele Beispiele, wie wir erkennen könnten, dass der Teufel so tut, als wäre er der Heilige, der Gerechte, der Sieger. Böse kommt und will auch ein Ritter sein. Es möchte hoch auf Ross, zu Ross reiten wie ein siegreicher König. Und, aber das ist er eben nicht. Denn Jesus ist Sieger. Jesus ist für uns gestorben und auferstanden. Ja gut, auch manchmal stirbt der Bösewicht. Und das werden wir tatsächlich in der Offenbarung auch sehen. Und er wird wieder auferstehen. Übrigens, wie bei den Hollywood Streifen. Ne? Der Böse und manchmal stirbt der Böse und plötzlich irgendwie weiß er, kommt er in ein, ein bisschen in ein besonderes Wasser und schon lebt er wieder. Hollywood hat, ne, ich sage immer in, in der Jugendarbeit. Die, wenn, man, ähm, wenn man einen Film drehen will, muss man die Bibel lesen. Im Studium, früher war das so, weiß nicht, ob es heute noch so ist, dass ähm, wenn, wenn du äh, Regisseur studiert hast, dann hast du in der Bibel gelesen. Die Dramatik wird daraus genommen, wird natürlich dadurch auch entschärft. Auch wenn das ja die Filme zeigen, warum sollte das dann echt sein? Taktiken des Teufels. Das Spannende ist, dass wir Menschen tatsächlich immer wieder auf dieses falsche Ross setzen. Wir geben zum Beispiel Milliarden jedes Jahr aus, um Außerirdische zu finden. Es gibt in der Wissenschaft den Versuch, den Tod abzuschaffen, ewiges Leben zu schaffen. Oder wir investieren gerade Unmengen in den Weltfrieden und rüsten mit Unmengen an Milliarden und Billionen auf. Was wollen wir also tun in dieser Predigtreihe? Was wollen wir heute und das nächste Mal und die nächsten Male tun? Wir wollen einmal in die Realität der Welt gucken und sagen, was findet denn heute statt? Und da können uns Statistiken helfen. Wir wollen in die Bibel schauen. Was sagt die Bibel? Und dann wollen wir gucken, was passt zusammen. Und wir werden keine Festlegungen machen. Wir werden vielleicht unterschiedlicher Meinung sein. Aber mein Anliegen heute Morgen ist es, euch wach zu machen. Jesus sagt, wir sollen den Dieb in der Nacht erwarten. Ich hatte ja mal den Einbruch nachts ähm, in meiner ersten Stelle und ähm, das führte tatsächlich dazu, dass ich immer so, um drei Uhr nachts wach geworden bin und dann erstmal eine Stunde frei, nicht freiwillig, sondern unfreiwillig gewacht habe, falls ein Dieb kommt. War nicht so sehr schön. Aber die wie sagt, wir sollen nicht einschlafen. Wir sollen bereit sein, wenn Jesus wiederkommt. Wir sollen die Zeichen der Zeit sehen und wahrnehmen und unsere ganz persönliche Gottesbeziehung darin ausrichten. Also fangen wir mal mit dem weißen Reiter an. Er steht für Weltfrieden. Der Reiter kommt sehr siegessicher mit Krone daher. Er scheint tatsächlich Frieden zu bringen. Und es kann dummerweise doch nicht Jesus sein, weil Jesus in der Offenbarung 19 eben erst nach dieser Drangsal kommt. Aber er kommt, um eine friedliche neue Weltordnung aufzustellen. Er möchte die Weltprobleme lösen und zwar global und scheinbar mit siegreicher Diplomatie. Er trägt die Krone eines wahren Königs, bringt aber nur scheinbar Frieden, denn diese, dieser falsche Frieden beruht auf falsche Versprechungen. Und das könnte tatsächlich, wenn wir Offenbarung 13 lesen, wenn wir 1. Thessaloniker 5 lesen, wenn wir Daniel 9 lesen, wenn wir Matthäus 24 und 25 lesen, dann könnte das der Antichrist sein. Grundsätzlich gilt, die Welt schreit nach Frieden. Hunderte, Tausende gehen Jahr für Jahr auf die Straßen und demonstrieren in Frieden. Gerade heute in unseren Zeiten noch viel, viel mehr. Wir rufen in Twitter sozialen Netzwerken und Blogs zum Frieden auf. Die Busse fahren mit Stop Savant. Wir demonstrieren und hoffen, dass Frieden einkehrt. Global Peace Index hat 2008 festgestellt, ich kann euch aus rechtlichen Gründen dieses Schauspiel nicht zeigen, hat festgestellt, dass seit 2008 der Status des Weltfriedens sich um 2% Prozent verschlechtert hat. Und das war vor dem Ukraine-Krieg. Ich meine, wir Europäer, wir leben echt auf der Insel der Seligen, ja? in einem Ort des Friedens. Insgesamt gibt es weltweit etwa 30 Kriege und bewaffnete Konflikte, in der jährlich 200.000 Tote stattfinden. Tendenz steigend. Da Frieden etwas aber mit Gerechtigkeit zu tun hat, wie es Jesaja schon sagt, wird Frieden nicht dadurch kommen, dass wir abrüsten. Jeremia schreibt zum Beispiel, tröstet mein Volk in seinem Unglück. Sie sagen, Friede, Friede und es wird doch kein Friede sein. Ich habe ein Gedicht von Rainer Zilewski gefunden und ich finde, der bringt das gut auf den Punkt. Wann wird endlich Frieden sein, wenn die, Rakete, wenn die letzte Rakete verschrottet ist? Wird dann endlich Friede sein? Dann wird endlich Friede sein, wenn Menschen verstehen, dass es doch gar nicht die Waffen sind, sondern sie selbst, die der Unfriede sind. Dann wird endlich Friede sein, wenn Jesus, der Friedefürst in unserem Herzen, den Frieden schaffen kann. Schauen wir uns den zweiten Reiter an. Und hier finden wir ein interessantes Detail. Es heißt und es kam heraus, ein zweites Pferd, das war feuerrot und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben. Und den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sich sie untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Der Reiter auf dem roten Ross nimmt also den Frieden weg von dieser Erde. Und wir dürfen diese globale Dimension hier nicht aus den Augen verlieren. Auch wenn er den Frieden von der Erde wegnimmt, lässt sich in diesen Tagen doch gut nachvollziehen, wie es sich plötzlich anfühlt, wenn 80 Jahre Frieden plötzlich in Gefahr rücken. Wenn 80 Kilometer vor Polen die Raketen einschlagen. Unsere Philosophie von Frieden durch Handelsbeziehungen ist in Schutt und Asche. Die Vorstellung, wie wir gedacht hätten, in Europa Frieden zu leben, gerät ins Wanken. Das Stockholmer Institut für Friedensforschung, das seit 1950 Daten sammelt, das beschreibt, dass in der Zwischenzeit für die Rüstungsausgaben 1,74 Billionen Euro investiert werden. Tendenz, ihr seht es, nicht nur in China steigend. Und wir selbst fügen gerade als Bundesrepublik enorm dazu bei. Und das Schlimme ist, der Antichrist will genau das. Wusstet ihr, dass die NATO sich auch gegen Kriege in den Weltraum rüstet? Ich denke, wir hätten eigentlich ganz andere Probleme, denn bis 2050 müssten wir die Nahrung, die wir produzieren, verdoppeln. Aber wir scheinen Wichtigeres zu tun zu haben. Das Programm des Antigotts läuft auf vollen Touren und die Brutalität des Tötens nimmt zu. Und nicht erst seit Weißenhäuser, Kinderkliniken und Flüchtlingsströme in diesen Tagen beschossen werden. Aber es heißt in diesem Vers, das Gericht ist gegeben. Die Macht, das Schwert ist ihm gegeben. Das macht deutlich, dass Satan nicht tun und lassen kann, was er möchte. Das bedeutet, nichts passiert außerhalb der Vorsehung und der Gewalt Gottes. Gott hält auch in diesen Zeiten, die kommen müssen und die geschehen müssen, die Fäden in der Hand. Der Antichrist ist eingeplant im Plan Gottes. Er wird eingebaut, damit Gott zu seinem Ziel kommt. Der Satan überlegt und denkt und ist euphorisch und ist doch nur ein Werkzeug in Gottes Hand. Wenn wir also diese Schrecken sehen, dann lasst uns nicht diesen Blick in den Thronsaal verlieren. Lasst uns nicht ihn aus menschlicher Sicht nehmen, sondern aus diesem Blick Richtung des Heiligen Gottes. Gott hält auch in diesen Tagen immer die Fäden in der Hand. Der dritte Ritter steht für die Hungersnot. Und auch wenn wir in den letzten Jahren tatsächlich weltweit die Hungersnot reduzieren konnten, so finden seit den letzten zwei Jahren wieder drastische Anstiege statt. In Aktion Deutschland hilft, fand ich diese, äh, ähm, diese Folie. Sie schreiben, weltweit leiden 690 Millionen Menschen unter Hunger. Jeder elfte Mensch hat nicht zu essen. Eins, zwei, drei, vier, versteht ihr? Zählt mal durch. Es würden zwei Leute heute hier sitzen, die kein Essen kriegen würden. Und die Prognose jetzt im ukrainischen Krieg ist verheerend. In diesen Tagen las ich die Aussage eines Ökonoms, der sagte, es könnte sein, dass das Brot bis zu 10 Euro kosten könnte. Acht Milliarden Weltbevölkerung haben wir. Und jeder Vierte hat keinen regelmäßigen Zugang zu sicheren, nahrhaften und ausreichender Nahrung. Drei Milliarden Menschen können sich keine gesunde Ernährung leisten. Davon spricht die Bibel. Der vierte Ritter, er ist der, der für tödliche Krankheiten und Tod steht. Gemäß einer Statistik nehmen im Zeitalter von Antibiotika, moderner Medizin und Versorgung die Sterberate zu im Verhältnis zur Weltbevölkerung. war 2020 noch die Sterberate 7,7 ist sie schon in diesem letzten Jahr bei 8,12. Sind 2020 im Schnitt 1,8 Menschen pro Sekunde gestorben, sind es jetzt bereits zwei. Corona hat uns neu gelehrt, dass wir selbst den reichen, medizinisch hochversorgten Europa nicht vor Seuchen und Pandemien sicher sind. Und auch hier heißt es, ihm ist die Macht gegeben worden. Gott hält trotz alledem die Fäden in der Hand. Und es wird ein Viertel der Menschheit nicht mehr sein. Wir merken, wir können also diese Siegelgerichte global sehen und das, was wir heute erleben, das, was wir wahrnehmen, das, was uns Angst macht, ist erst ein Schatten dessen, was kommen muss. Das Siegelgericht Nummer 5 handelt dann von der Christenverfolgung. Dank Open Doors wird sie seit vielen Jahrzehnten weltweit dokumentiert. Und auffallend ist immer noch, dass Europa eigentlich keine große Rolle dabei spielt. Wir leben echt auf der Insel der Seligen. Ich denke nur manchmal, vielleicht ist das gar nicht so hilfreich. Denn wie schnell schläft man in seinem Glauben ein und fühlt sich geborgen und sicher? Vielleicht tut manchmal so ein Schrecken wie Corona ganz gut. Und schließlich das sechste Siegel ist, dass die Kräfte der Erde und des Himmels aus dem Gleichgewicht geraten. Es gibt ja die Beispiele, dass man und die Untersuchungen der die in Amerika hat man es untersucht, 2010 hat man rückwirkend die letzten 100 Jahre bewertet und festgestellt, dass Erdbeben enorm zunehmen. Das hat sich wieder ein bisschen reduziert, es ist wieder deutlich nach unten gegangen, aber die Seismologen befürchten, dass das, was Hollywood filmt und immer wieder an großen Blockbustern hinausbringt, tatsächlich bevorstehen könnte. Ein globales Beben. Was machen wir mit so viel schrecklicher Nachricht heute Morgen an so einem zum Glück schönen Tag? Vielleicht sagst du, ach, der, der, jetzt fängt er an. Ja, ich wusste doch, Offenbarung, jetzt wird schwarz gemalt und jetzt kommt so richtig der Druck. Und das war mein letzter Gottesdienst in dieser Serie. Aber es heißt ja Lichter in der Nacht. Ich wollte heute Morgen mit uns einen Blick auf unseren Planeten werfen und in die Bibel hinein. Uns aufzeigen. Ja, es gibt Bereiche, die sich negativ entwickeln. Die mehr und mehr zu globalen Problemen werden. Und wenn ihr Lust habt, weiß ich nicht so recht, weiß gar nicht, ob ihr Lust hattet, die Hausaufgabe von letzter Woche zu machen. Ist mir eigentlich auch egal. Ich lade euch nur dazu ein, aber liest doch einmal, Offenbarung 6 und Matthäus 24, um zu entdecken, das, was Johannes sieht, hat Jesus gelehrt. Und Jesus sagt, seid achtsam. Bleibt wach, kümmert dich um deine Beziehung zu dem lebendigen Gott. In Lukas 21 schreibt er eben, das sind die Tage der Vergeltung, dass erfüllt werden werde alles, was geschrieben wird. Es ist ja spannend, ne? ich muss die Bibel nehmen, die andere zerfällt mir, dass das sich alles erfüllt hat. Warum sollte sich das hier nicht erfüllen? Wenn das Wahrheit ist, über 6000 Jahre hin, warum sollte zum Ende unseres Brotes das nicht auch wahr werden? Jesus sagt, das Gericht, die Vergeltung kommt. Aber er lädt uns als Erlöste ein. Er ringt darum und sagt: Ich möchte, dass du befreit wirst, dass du rausgerissen wirst, dass du das nicht erleben musst. Ich ringe darum, mit dir die Ewigkeit zu bringen. Und dann sagt er weiter: Und die Menschen werden vergehen vor Furcht, vor Angst und in Erwartung der Dinge, die kommen sollen, über die ganze Erde. Er sagt, das, was wir erleben heute, dass, die, dass uns ähm, diese ganzen Krisen in, 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 an den Rand unserer, unserer Belastbarkeit bringen, das weiß Gott. Und es, er will uns stärken und Mut machen und Kraft geben im Glauben. Und er sagt, die Kräfte des Himmels werden ins Wanken kommen. Vielleicht sitzen wir manchmal wie so ein Boot, das auf die Nigar Falls zufährt und dann geht es abwärts. Und wir machen die Augen zu und nur nicht rausschauen, nur nicht wahrnehmen, was auf uns zukommt. Aber Jesus sagt, wach auf, mach die Augen auf. Verschließ die, Welt nicht vor eine, die Augen nicht vor einer Welt, die irgendwann ganz aus den Fugen gerät. Mach deine äußeren, aber vor allem deine inneren Augen auf. Oder wie er vorher sagt, wer Ohren hat zu hören, der höre, was der Geist der Gemeinden sagt. Und alsdann werden sie sehen, den Menschensohn kommen in einer Wolke mit großer Kraft und Herrlichkeit. Wenn wir hinsehen, werden wir den sehen, der in der Wolke aufgefahren ist und gesagt hat, ich komme wieder. Wir können auf die Gerichte und auf die Katastrophen unser Auge werfen oder auf den, der unsere Hoffnung und unser Leben ist. Der war, der ist und der kommen wird, der das Alpha und das Omega ist. Jesus beruft und ruft und sagt, blickt auf, fürchte dich nicht, sei getrost, vertraue. Und dann sagt er weiter, wenn aber dies anfängt zu geschehen, dann steh auf, bleib nicht sitzen, steh auf, wende deinen Blick auf mich auf das Wort Gottes, das dich trösten, ermutigen und bestärken möchte. Und erhebt eure Häupter. Also schaut nicht bedrückt auf den Boden und seid besorgt über die Nachrichten und die Katastrophen und was ihr in der Zeitung lest, sondern erhebt als Kinder Gottes, als Auserwählte eure Häupter. Schaut auf den, der kommen wird. Seid siegesicher. ihr seid Bürger des neuen Reiches. Ihr habt Wohnung in der Ewigkeit. Du wirst an Gott anbeten in Herrlichkeit. Das, was wir am Freitag gemacht haben, das, was wir heute getan haben, ist ja nur ein Abglanz dessen, was in der Ewigkeit einmal laufen wird. Aber wir dürfen da schon einüben die Anbetung Gottes und siegesicher werden. Und warum dürfen wir siegesicher sein? Jesus sagt, weil sich deine Erlösung naht weil sich eure Erlösung naht. Sei gewiss, bevor dieses Boot in die Garavols hinunterbrechen wird, wird dich Gott hinausreißen und dich erretten. Seine Liebe, sie hört nie auf, egal wann es kommt. Er hat den Feind besiegt. Darum lasst es alle Welt hören, er ist unser Gott. Er ist die Antwort auf alle noch offenen Fragen. Vertrau ihm und komm in seine Arme. Und das wollen wir jetzt mit dem nächsten Lied auch singen. Denn seine Liebe hört niemals auf. Amen. Wir hoffen, dir hat diese Predigt weitergeholfen. Wenn du noch eine Frage hast oder mit uns in Kontakt treten möchtest, schreib uns doch eine Mail an infoev stadtmissionde oder besuche einfach unsere Homepage, auch ev-stadtmission.de.